0: Acabamos las masterclass de esta temporada que corren a cargo estas últimas semanas del historiador del arte Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, en su cuenta de Twitter. ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal todo?
0: Bien, a punto de vacaciones. ¿Tú también no tienes mucho lío este, este verano con la exposición de es que tengo... Galicia y todo eso? La verdad es que he tenido...
1: He tenido he oído tenido, bastante estas últimas semanas, pero mañana ya desconecto por lo menos por unos días, que también, también es importante.
0: Recordemos que es el comisario de Galicia Futura, que es una exposición que si van a Galicia no se la pierdan, ¿eh? que es el tercer gran proyecto expositivo de la Junta de Galicia en la Ciudad de la Cultura con motivo de Chacobeo eh, 21-22. Así que, que nada, bueno, en fin, vamos a hablar de las obras maestras. es eh, La pregunta que nos hace hoy... <risa> Eh, hemos hablado de muchas cosas en estas masterclasses ¿eh? De mujeres uh -huh. artistas de, de obras excepcionales De, de cómo se, sí, de cómo se eh, exhiben Las obras en los museos Bueno, Y hoy toca reflexionar sobre qué es Una obra maestra y no me digas Que nos vas a desmontar mitos de la historia Del arte, por
1: favor <risa> Con lo que me gusta a mí desmontar mitos Por eso, ¿no? por eso <risa> Si hay un término que ha pasado a la cultura popular dentro de, del mundo artístico es ese, de obra maestra, y lo usamos constantemente. Yo creo que tenemos que hacer un poco de examen de conciencia porque a lo mejor, eh, con esta frase que se usó al principio de, de la crisis económica, no, de por encima de nuestras posibilidades, pues no sé Carmen si no estaremos usando el término obra maestra por encima de nuestras posibilidades. O sea
0: que estamos a nivel de días históricos, ¿no? Obras maestras, días históricos, <risa> todo muy sobrevalorado. Exacto. Está bien, está bien. Si
1: silen si silencio atronador, esa serie de tópicos sí, yo, creo que, yo creo que es un concepto que se usa con demasiada facilidad para etiquetar cualquier cosa que, que nos gusta, nos deslumbra la última película que, que nos ha llamado la atención es una obra maestra es una canción que suena en la radio y nos gusta mucho obra maestra. Yo creo que nos pasamos un poquito, un poco. Quizá
0: el problema el... es que deberíamos tener más léxico para poder expresar lo que, lo que vemos, lo que oímos, y no sé. Claro, Quizás
1: sí. En Historia del Arte sabes en historia del arte sabes que los adjetivos nos dan mucho miedo, cuando alguien dice bonito magnífico, nos ponemos un poco tensos uh -huh. se nos ponen los pelos de la espalda un poco de punta, porque queremos normalmente calificar un poco con más riqueza lo que son las creaciones artísticas pero es cierto que al final, si usamos obra de arte, obra maestra perdón, para, para cada obra de arte que nos sorprende en cualquier arte, a lo mejor estamos elevando tanto el listón que al final, si todo son obras maestras nada lo sería uh -huh. eh, cualquier cosa que nos parezca muy buena no deberíamos etiquetarlo como obra maestra, simplemente como algo que es muy bueno.
0: Vamos a retar a los oyentes a que nos hagan llegar sus opiniones sobre las obras maestras o lo, que nos digan qué obras consideran que son obras maestras. A ver si pasan el filtro de la objetividad de un historiador del arte. 638 442 uno Bueno, hay una parte subjetiva de todas maneras en, el, en la creación artística, Miguel Ángel. Es, eh, bueno, te ves te pones delante de una obra y, y, y te emociona o te, te llega, no sabes muy bien cómo expresar o, o por qué pero tienes esa vinculación ¿no? claro los expertos esos no son los criterios que utilizáis para definir cómo son las obras y la calidad artística que tienen
1: claro incluso la propia calidad artística es algo que se puede discutir yo, ¿no? yo por ejemplo creo que existe la calidad artística. Existe en arquitectura, existe en música, existe en literatura, hay una calidad objetiva. Por lo tanto, también existen las bellas artes, en lo que llamamos las bellas artes tradicionalmente, las artes plásticas o las artes visuales. La calidad existe. ¿Qué ocurre? Que un artista, una artista, sea hombre o mujer, que generalmente alcanza una excelencia técnica o creativa, en general va a producir obras de muy alta, de muy alta calidad. Si a cada una de esas obras de muy alta calidad le llamamos una obra maestra, al final se nos va un poco de las manos, ¿no? descontrolamos un poco, eh, creamos una inflación alrededor del uso de la palabra de obra maestra que, que al final no nos permite tener perspectiva. ¿no? Por ejemplo, pues Velázquez o, o Vermeer o estos artistas del pasado, del siglo XVI, XVII, que no conservamos muchas obras suyas en general porque de hombres y mujeres del siglo XX o XXI, Generalmente conservamos más. Pues, si cada cuadro pintado por uno de estos personajes o por Artemisa Gentiles, que cada una de esas obras es una obra maestra. Pues tenemos un problema. Yo creo que hay una cosa que hay que desmitificar. No todos los buenos cuadros, incluso no todos los muy buenos cuadros de un grandísimo artista o de una grandísima creadora son obras maestras. Son cuadros con una enorme calidad porque las personas que los produjeron eran extraordinarias. Uh -huh. <ríe> pero, pero si al final ponemos el acelerador todo el rato, eh, vamos todo el día por autopista, pues nos perdemos muchas cosas por el camino. Hay que... ...transitar todo tipo de carreteras... ...también las carreteras secundarias están muy bien en el arte.
0: ¿Y este concepto de obra maestra de dónde sale? ¿Del concepto maestro supongo? ¿De los talleres? O bueno, no sé, ahora estoy fabulando yo... <risa> ...no tengo ni idea. Sí,
1: sí, no, pero va, vas muy bien, Carmen. De, de la época gremial, ¿no? El, esa tradición de obra maestra... ...nace este concepto de una forma... ...muy diferente a como lo utilizamos en la actualidad. En la actualidad parece que utilizamos... ...la idea de obra maestra... ...para referirnos a una creación suprema... ...de la creatividad humana, ¿no? cuando en realidad una obra maestra era esa pieza que un maestro artesano en cualquier arte debía ejecutar para demostrar que tenía capacidad de independizarse digamos de tener su propio taller de convertirse en un maestro para ser maestro mmm, cristalero tenías que ejecutar una obra en, un, en una época en la que los oficios estaban tremendamente arreglados, tenías que hacerlo delante del resto del gremio, etcétera, etcétera, y demostrar tu maestría. Entonces, la maestría se demostraba con esa obra maestra. Cambia bastante esta acepción con lo que nosotros acostumbramos a utilizar en el presente. Claro,
0: era sacarse Porque, el doctorado, digamos, ¿no? O la tesis de final de carrera.
1: Sí, algo así. Un poco como, como los proyectos de final de carrera que hace la gente de arquitectura, la gente de ingenierías. Ahora están estos trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, ¿no? Uh -huh. Eso sería la obra maestra. Por lo tanto, no necesariamente la mejor. <ríe> Eso es muy interesante. Eh, actualmente asociamos esa idea de obra maestra a algo que es cumbre. Y no necesariamente, de hecho, poco probable... Que, que la primera obra autónoma que alguien hacía para demostrar que podía ser un maestro independiente fuese la cumbre de su creación lo normal es que la cumbre de la creación en cualquier tarea llegue con una cierta madurez profesional uh -huh. ¿no? pues un carpintero un carpintero normalmente conoce su oficio cuando lleva mucho tiempo ejerciéndolo de manera autónoma no en la primera obra autónoma que crea así que aquí ya nos trastoca un poco la historia del término ha evolucionado desde una idea que era un poco como alcanzar la suficiencia profesional demostrar que podías tenerla y a partir de ahí se ha ido desarrollando en paralelo a un concepto que ya tratamos en la Masterclass, que es el concepto de genio. Lo hemos visto. Eh, esa idea de genio que hace un poco de daño también cuando se convierte en un concepto hiperbólico. Aquí tenemos dos hiperboles. Si los genios son los que crean obras maestras, al final dejamos de lado la mayor parte de la creación artística. Okay. Y yo creo que eso es una pena.
0: Y si consideramos genios a tanta gente, posiblemente es que no sean tan geniales.
1: Claro, si, si, si todo el mundo es bueno... Exacto, si, <ríe> si todo el mundo es
0: el... bueno... Todo... <ríe> sí, sí, efectivamente, efectivamente.
1: Esto, fíjate, vamos a usar un símil deportivo, ¿no? La gente que sabe de deportes de equipo a lo mejor entienda por dónde van los tiros. Siempre se dice, fútbol, baloncesto, cualquier deporte de equipo, que no se puede configurar un equipo a partir solamente de estrellas, sino que necesitas clase media, necesitas un poco de todo. Pues en arte, si todos son obras maestras y todos son genios, al final nos perdemos la mayoría. Lo cierto es que no es así. Mucha gente cree cuando entra en el Museo del Prado, o en Uffizi, o en el Louvre, o en la National Gallery, o en el Metropolitan, que están llenos de obras maestras. Y es cierto que tiene muchos cuadros excepcionales, muchas esculturas excepcionales, pero la inmensa mayoría de obras de arte que se exponen, incluso en los mejores museos del mundo, son obras de mucha calidad. Uh -huh. Pero no necesariamente obras maestras.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa, uh, si no te importa, Miguel Ángel Cajigal, en Perfecto. esta clase de belleza, porque la realidad a veces que nos rodea no es tan, no es tan agradable. Eh, hemos contado y estábamos siguiendo información al respecto de lo que ha pasado en Marbella a las 3 y cuarto, 3 y 20, más o menos de esta tarde, que un eh, coche ha interrumpido en una acera y ha arrollado todo lo que había en su paso, entre ellos una, una terraza, es en la, en la calle Miguel Cano de, de Marbella, y vamos a hablar con Raúl Morote Que eh, ha sido uno de los testigos de, de lo que ha pasado Señor Morote, buenas tardes
2: Muy buenas tardes ¿Usted lo ha visto todo? Sí, lo hemos visto, sí He estado con más gente y lo hemos visto ¿Dónde estaba usted en ese momento? Pues esta calle, digamos, se divide en digamos dos trozos separados por una invertida Entonces yo estaba en la parte baja de la calle
0: Era un coche un Suzuki, me dicen, ¿no? un, un coche es, Sí, exactamente Vale, sí. y usted estaba con más personas y ha visto pasar el coche. Estaba, ¿Ha derrapado o, o, o ha ido directamente hacia la acera,
2: el coche, digo? Ha ido como, digamos, haciendo como zig-zag hacia los lados de la calle y arrollando pues a todo lo que se encontraba a su paso.
0: ¿Se sabe quién lo conducía? ¿Ha llegado usted a ver quién estaba dentro del coche o qué ha pasado pues, después?
2: Pues eh, yo en concreto no, pero eh, no, yo, yo estoy, tengo relación porque somos hijos, soy el hijo de uno de los dueños de los restaurantes de esta misma calle, y uno de nuestros socios, por ejemplo, ha sido quien ha, quien ha ido a, a quitar las llaves del coche a esta persona. Entonces yo no he, tenido, no he visto a esa persona en concreto, pero por ejemplo el socio nuestro sí que ha sido quien le ha quitado las llaves y él sí que ha tenido más contacto. Uh
0: -huh. eh, imagino que el lío ha sido tremendo, lo que no sé es si ha habido muchos heridos, porque el, el, se ha arrollado a, a gente que estaba en una terraza, ¿eh?
2: porque es una zona de restaurantes además esta calle Miguel Cano. Exactamente, es una es la calle digamos más céntrica a nivel de restaurantes de Marbella que siempre está plaga de gente y había bastante serio, o sea no no sé decir una cantidad pero había mucha gente por el suelo con, y había bastante ambulancia y mucha gente siendo atendida los, los, los empleados de los distintos restaurantes dueños y demás iban todos a la calle a socorrer a todo el que podían yo no sé cifra pero unas quince personas podría quince personas podría haber sin problema
0: eh, tenemos que confirmar detalles, sí. evidentemente, porque esta es la claro. eh, impresión de Raúl Morote, que es hijo de uno de los dueños de los restaurantes en esa zona, en Miguel Cano, eh, pero no ha sido en la terraza de ninguno de los restaurantes no. de tu familia, Raúl.
2: No, 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 no nuestros restaurantes, digamos, o sea, estaban en la parte de abajo. Por, se ha quedado el coche, digamos, ha, eh, se ha chocado justo a la altura de nuestro restaurante, pero no ha llegado a, 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 a la zona, a impactar con, a unos 15 metros, más o menos.
0: Mm, entiendo que en la terraza debería haber muchísima gente, porque eran las 3 y 20 hora de comidas, mucha gente claro. comiendo fuera, claro.
2: Ahora en Marbella también, que es un tema turístico, hay muchísimos extranjeros y estaban pues, todas, las, todas las terrazas y todos los restaurantes llenos de gente, o sea, en, en un momento de pleno apogeo.
0: Ya, y es una zona de fácil acceso con
2: el coche, eh, pues la verdad, que es una calle que en teoría no, no deben pasar muchos coches porque solamente tienen acceso, digamos, eh, los que tienen eh, parking, ¿no? Los, de los edificios los que tienen parking. Entonces, no se suelen ver muchos coches por esa calle. Pueden acceder, pero no se suelen ver. Uh
0: -huh. Raúl Morote, muchísimas gracias es de uno de los testigos de lo que ha sucedido este mediodía en Marbella gracias por habernoslo contado imagino que todavía en un cierto estado de shock de, de ver semejante atropello múltiple con un coche descontrolado que ha arrasado lo que encontraba a su paso en una zona de muchas terrazas porque es una zona de muchos restaurantes ahí en Marbella, gracias Raúl
2: Muchas gracias Un abrazo a tu familia. Gracias. Un abrazo.
0: Eh, nos habíamos comprometido, comprometido con la audiencia que cada vez que tuviéramos alguna información, que pusiera un poco eh, negro sobre el blanco qué es lo que había pasado, ya que la información nos ha llegado cuando ya el programa estaba en antena, que la compartiríamos con ustedes y es lo que, no, lo que hasta ahora les podemos contar, esperando cifras oficiales o más datos y más detalles de fuentes oficiales también. Eh, enseguida volvemos. ¿Estás inquieto, impaciente o preocupado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
1: Llega la tercera edición de los reconocimientos GoODS, una iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Fundación Rafael del Pino para reconocer la innovación orientada a los objetivos de desarrollo sostenible. Si tienes un proyecto innovador que impulse estos objetivos, no dejes de inscribirte en reconocimientosgoods.com antes del 15 de octubre y consigue tu reconocimiento GoODS con la colaboración de Atrasmedia. ¿Qué tal, papá? Bueno, me ha llamado Jorge, el inquilino, que le han hecho ahora unerte y con esta situación no sabes, si va a poder pagar. Quiero ayudarle, pero no sé si me pilló los dedos. Papá,
2: ya te lo he dicho. Hazte de legalitas como nosotros, que con una llamada te dicen las opciones que tienes. Adelántate a los problemas. Hazte ya de
1: legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 661, ahorrate un mes el primer año.
0: Saludamos nuestra masterclass interrumpida por noticias de última hora, que la verdad es que no querríamos contarlas, pero es nuestra obligación hacerlo y compartirlo con los oyentes. Nos decía Miguel Ángel Cajigal, hablando de lo que era una uh, obra maestra, que nos iba a desmontar algunos, <risa> algunas de las ideas preconcebidas que tenemos. Y creo que tú dices que la Gioconda de Leonardo da Vinci no es una obra maestra.
1: <ríe> qué sorpresa. ¿eh? No, lo que es la Gioconda es un cuadro muy famoso. Y ese es otro de los problemas del abuso de, del término obra maestra. Tendemos a considerar obra maestra aquellas piezas que tienen un mejor acceso para el público. Por ejemplo, las películas de Alfred Hitchcock son obras maestras para mucha gente. A lo mejor no lo son las películas de una directora o un director que no han visto o que es más difícil de encontrar su creación. Pues algo parecido ocurre con las obras de arte que están en los museos. Hay museos por los que pasa muchísima más gente que por otros. El Museo del Louvre de París es por el que más gente pasa en el mundo o por lo menos lo era antes del coronavirus y eso hace que su cuadro más icónico, más reconocible, que es la Joconda pues sea considerada una obra maestra por una enorme cantidad de personas. Probablemente, si le preguntásemos a la mayoría de la humanidad, haciendo una mega encuesta, ¿cuál es la obra maestra de la pintura que les viene a la cabeza? Seguramente la Joconda sería, Yoconda. si no la que más saliese, uno de los que más. Eso lo tenemos claro.
0: <risa> ¿Y, las en realidad, ¿Y las meninas de, de Velázquez?
1: Mm. Las Meninas estarían un poco más próximas a esa noción clásica, histórica, artística, digamos, de obra maestra, ¿no? Porque en historia del arte, generalmente, cuando nos referimos a obra maestra, no hablamos tanto de la calidad como algo mezclado, ¿no? La calidad, pero también el valor innovador o el valor de trayectoria que tiene una obra, ¿no? Y Las Meninas es cierto que es una obra que marca un cambio o que por lo menos genera una gran influencia en otras posteriores y eso nos, nos acercaría mucho más a esa noción de obra maestra sin embargo también hay que tener en cuenta que esto también es bastante circunstancial porque por ejemplo las Meninas es un cuadro que durante muchísimo tiempo no fue especialmente conocido, porque al ser propiedad de la corona, al formar parte de la colección real española, no estaba disponible su visionado para tanta gente como otras obras de arte que podían ser vistas en otros lugares. Entonces ese visionado también condiciona mucho. Eh, si La Gioconda no es una obra maestra exactamente lo que es, es un gran retrato de un buen pintor, excelente pintor que es Leonardo da Vinci, Las Meninas sí es la obra más característica e identificativa de su... ...de su creador, en este caso Velázquez... ...pero podemos encontrar otros cuadros de Velázquez... ...que a nivel de calidad son parejos a Las Meninas... ...entonces vale. ya empieza el problema... O ...cuántas que... obras maestras vamos a aceptar en cada, en cada caso...
0: ...vale, o sea que veo que tiene que tener una obra maestra... ...tiene que tener éxito de crítica y público... ...¿no? <risa> porque Podría, que... Podríamos
1: llegar... ...sí, podríamos llegar un poco a ese consenso... ¿no? ...quizás... Eh, no, ...yo no quiero ser ventajista... ...porque a veces somos muy ventajistas... ...y vemos que el tiempo ha convertido algunas obras... En obras maestras. Por ejemplo. Aquí hay, un ejemplo sí, aquí hay un ejemplo que para mí es muy interesante. Y es una obra que la gente aficionada al arte contemporáneo seguro que conoce. Que es la fuente de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp. El urinario. Hace, el urinario, exactamente. Hace poquito más de un siglo contaba él que presentó un urinario invertido y firmado a un concurso de arte. Y con el paso del tiempo... Este gesto de Marcel Duchamp está gamberrada, porque es una gamberrada, vamos a decirle las cosas por su nombre. Se acabó considerando una obra maestra de, de la creatividad contemporánea porque él de alguna manera desafiaba eh, el arte establecido y porque él había, entre comillas, inventado. Algo que luego fue muy importante en la historia del arte que se llama Aid, no, la idea de coger un objeto cotidiano y elevarlo a la categoría de arte simplemente porque un artista, hombre o mujer, posa su mirada sobre ese objeto. Claro, ¿qué ocurre con esta ocurrencia? Que en realidad toda esta construcción de la obra maestra alrededor del urinario de Duchamp, de la fuente, es un poco falsa. Primero, ni siquiera sabemos si Duchamp hizo alguna vez esto. Él decía que lo había hecho, pero no tenemos pruebas. Luego, años después, se, re, se evocó un poco, se reconstruyó ese urinario y las fotografías que hoy vemos, y esto mucha gente no lo sabe, las fotografías de la fuente que vemos de, de Duchamp en los libros, son fotografías de una reconstrucción de la presunta fuente de Duchamp, pero no del urinario original que presuntamente Duchamp presentó a un concurso. O sea que a partir de ese gesto, de esa gamberrada, se ha creado toda una retórica que incluso en su momento podríamos decir que tuvo un impacto nulo o inexistente esto que Duchamp hizo, sino que fue el paso del tiempo el que empezó a generar una bola de nieve alrededor de lo que Duchamp había hecho. Uh -huh. Esto es curioso, porque fíjate hasta qué punto nos condiciona esta idea un poco exagerada de la obra maestra, que en el presente hay toda una corriente que quiere reivindicar que la idea del urinario de Duchamp no fue suya, sino que fue de una mujer, que fue de la que se llamaba la baronesa de Adat, esa Elsa von Freichtag Hoven, espero haberlo pronunciado bien.
0: Bueno, y si no, yo una... no soy capaz de, de corregirlo.
1: Sí, es difícil corregirme en este caso. <risa> Lo cierto es que esta mujer, la baronesa Dada, Sí parece que creó el primer Ready Made, pero es muy poco probable que tuviese nada que ver en una fuente de Duchamp que ni siquiera sabemos que existió. Fíjate hasta qué punto se llega a pervertir la idea de obra maestra cuando nos discutimos en la autoría de una presunta obra maestra cuando en realidad ni siquiera sabemos si existió esa pieza. Mm, ya, ya. Es, es, ese es el problema. que O sea, La obra maestra es discutir
0: maestras. sobre ello, desde luego.
1: <risa> Exacto. La <risa> obra maestra genera una discusión, a veces tremendamente estéril, sobre quién fue la persona que tuvo la idea de crear la obra maestra antes, cuando en realidad... Por lo, general, ...por lo general... las grandes, ...los grandes saltos... ...los grandes avances en la creatividad humana... ...suelen ser algo colectivo... ...es muy raro que una persona por brillante que sea... ...se siente un día y de repente revoluciona la historia de la humanidad eh, pero sí tenemos una tendencia ya lo hablamos cuando hablábamos de los genios a creer que el conocimiento avanza así a grandes golpes de brillantez de un ser humano excepcional, ¿no? ahí está Galileo o ahí está Newton, que son dos personas que fueron brillantes, pero que se aprovecharon mucho de la brillantez de su época también
0: ¿Cuántas cosas hemos aprendido con las masterclass de Miguel Ángel Cajigal el barroquista si lo quieren seguir en Twitter, ha sido un placer y espero que no se quede la cosa ahí Felices vacaciones, un beso
1: el placer ha sido mío, Carmen. Muchas gracias. Felices vacaciones.
0: Adiós.